0: Saludos amigos de la Lucha Libre y bienvenidos a otra edición más acá. En la noche de hoy nos acompaña un luchador de corte internacional, Boricua de Caguas, Puerto Rico. Gracias por estar aquí en Superlucha por primera vez. Action Jackson.
1: Uh, gracias, gracias por, por recibirme, ¿verdad? A todos.
0: Y, y, y sorprendido porque muchas personas pensaban que hablabas inglés pero este, hablas un español al 100% así que aclarada esa duda yo
1: era uno yo era uno
0: que, agradecido Action para conocer un poquito más sobre tu carrera eh, como luchador profesional y lo que va a estar ocurriendo en los próximos días aquí en Puerto Rico Isabela gracias por estar acá con nosotros
2: Gracias a ustedes, que mandaba en otros que, que me interferían con la hora del programa. Todavía estamos aquí de regreso. ¿Qué tal? Bienvenido, por acompañarnos. Drago, Anthony. ¿Cómo están, Qué bonito. Ahora sí, puro Boricua aquí. Dios. Puro Boricua. Dios, Axel. Drago.
3: Saludos a Anthony Jackson. Eh, Axel Jackson, que diga, Anthony. Saludos a Anthony también, a ti. Isabela, saludos. Saludos a todo el que se esté
0: conectando y buenas noches hasta ahora. Sí, me voy. Para toda la gente que se va conectando a esta transmisión, pueden ir eh, compartiendo la transmisión, dejando sus preguntas para nuestro invitado de la noche de hoy y también desde qué parte del mundo nos, nos están viendo. Ya rápidamente tengo ahí varios saludos que vamos con ellos ahora. Action Jackson de Caguas, Puerto Rico. Eh, cuéntame. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tu niñez en Cagua? ¿En qué parte de Cagua te criaste? ¿Te gustaba la lucha libre? ¿No te gustaba? Cuéntame un poquito
1: la eh, a ver si no me enredo mucho aquí. Este, Pues yo nací ¿verdad? en Caguas, Puerto Rico, en el Hospital IMA. Este, me crié por aquí mismo y estudié en el, en el Colegio de Notre Dame. Ahí fue que estudié. Después estudié en la Yupi, en Río Piedra. Este, después de ahí... Estaba haciendo mi maestría en la y llegó el huracán, terminé en UCF porque, ajá, pues el huracán, aquí no había electricidad, como ya saben, y eso pues allá hicieron un programa, pues terminé allá y allá fue que, que empecé a luchar. Este... ¿Dónde empezaste a luchar?
0: En Estados Unidos, en Orlando, ¿no? ¿O en Miami. En Orla...
1: Sí, en, en Orlando fue que yo empecé. Allí que como que, ajá, pues como que casualmente hay un montón de escuelas porque por allí está NXT, ¿verdad? Y pues como que... Pues, ajá, me puse, curioso, me puse curioso porque yo estaba estudiando ciencias del ejercicio y entonces, pues, como que realmente no tenía como mucha dirección, aparte de que eso es lo que quería estudiar y estaba viviendo solo por primera vez en Estados Unidos. Era como que, pues, fue como un periodo raro, raro y hubo, fui a un Walgreens que estaba por mi apartamento y casualmente ahí entró Drew McIntyre. Y, pues, yo era, ajá, pues, volviendo a tu pregunta, si era fan, pues, yo era como que era fan en, desde pequeño, en mi casa mi abuelo siempre era fan de momento como que ya cuando uno entra a pues como que yo dejé de seguir un tiempo me enfoqué más en deporte y eso y casualmente otra vez como en, en la universidad como en segundo año pues como que me, me entró un vídeo a mi algoritmo de youtube y de ahí fue como que de algo de lucha y otra vez me jugué pero ahí entré por ejemplo yo solamente veía wwf para eso y pero me llegó un vídeo de lucha pan me entró yo como que ¿qué es esto y no sabía ni qué era y como que me entré por ahí y me obsesioné con nuya Japan y ah, como que vi ese video y casualmente al mismo tiempo como que empecé a ver esas cosas pero nunca pensé en ser luchador, como que no, no iba conmigo ¿Recuerdas recuerda? ¿Qué,
0: qué, qué lucha viste de, de New Japan que dijiste, Coño, esto no es lo que se ve en Estados Unidos o en Puerto Rico
1: Mano, suena bien, bien charro pero lo que estaba de moda para eso cuando yo creo que fue como en 2015 algo así creo que era que, eh, creo que vi si no me equivoco, ¿fue algo de AJ Styles o con Ibushi o con, quizás con Okada? Fue lo que vi, porque era para ese tiempo. Sí. Y yo me quedé como que... Tenía que ser Ibushi, porque yo me quedé como que súper... Como que, tiene Ibushi? Después de ahí entré eh, Finn Balor, bueno, Prince David para eso. Y fue como que pues, me fui por el, por el rabbit hole, como dirían. Y ajá, como que ese estilo era para mí como que... Pues, porque yo me quedé en, en, en Attitude Era, quizás, como que esos tiempos que era como que era más, más hockey, digamos este y no sé, como que el New Japan fue como que no sé, te lo digo, no pueden explicarlo como que después de ahí vino la lucha esa de Omega con cada y después de ahí me fui en un, en un obsesionado con, con Omega por un tiempo, no sé, fue como que todo igual ah, Bullet Club, que revolucionó otra vez el mercado de lucha libre japonés en Estados Unidos Literal, fue como que yo fui de esos, de esos Marx que se juntó para ese, para ese tiempo, cuando todos estaban viendo, como que pues, ajá, como que o sea, no sabía ni qué era, yo pues como que entré a Billy, pero me obsesioné de que, o sea, y, y entré por ahí, no tanto por los americanos, porque todo el mundo era como que, ajá, pues, los Jumbos, el Bullet Club, a mí me gustó mucho más como que, pues, los otros personajes, como Luyapan, Japan, por ejemplo, ellos campeones la mayoría, si tú ves, como que no son campeones solamente una vez, como que son campeones tres, cuatro veces, como que le dan el respeto a las personas, y es como que no es como WWE, que puede haber un campeón por tres, tres días y el título y después nunca vuelve a ser campeón. Como que ya la mayoría de los campeones ganan tres, cuatro veces, y como que eso me, me, me interesé más, y como que yo, wow, como que cada uno era como un, como, como un guerrero bien famoso, cada o, eh, Tanahashi para aquel entonces, o cada que estaba subiendo, este, también tenía por el mix a Minoru Suzuki, a Tomihiro Ishii, tenía a Hiroki Goto, o sea, eran tantas personas que yo como que pues quería saber de todo, o sea, y todo, o sea, no era como que tenía, bueno, tenía como un preferido que para mí quizás era Goto, pero todos me encantaban, era como que, no sé, era un super para eso en aquel entonces, yo digo. O El sea, mismo Liger. Son... <risa> ah, no, Liger, Liger, Liger.
2: Sí. O sea, ¿qué te inspira a New Japan realmente a ser luchador o por pues, todas las empresas?
1: Eh, pues como te digo, lo que me trajo para atrás a, ver, a, a la lucha como tal, porque había dejado de verlo, pues por la edad, no sé ni qué razón, como que dejé de verlo, y lo que me trajo para atrás fue, porque yo siempre supe que estuvo ahí pues WWF, pero como que ya como que, no sé, pensé que era como que, ah, pues se ve muy falso, como que no, ah, pues ya sé que así, ah, sí había luchas que me perdí muy buenas de aquel periodo, me perdí todo el periodo de CM Punk, me perdí, o sé sea, un montón de cosas muy buenas en WWE, pero como que pues, no, no estaba interesado. Y lo que me trajo para atrás realmente fue como que en Uyapan y de ahí pues como que volví otra vez a ver WWE, volví a ver más cosas y como que pues me juzgué más.
2: Entonces, ¿Quién fue realmente el luchador que te inspira a hacerte tu luchador, a entrenar y a dedicarte
1: a eh, esto? Mano, como te digo, pues ese lo que como que me metió a mí en, en la trayectoria fue cuando fui a ese walking y vi a McIntyre. Y yo era fanático de Drum McIntyre. Para eso él estaba en NXT, eso fue el 2017. Él estaba como que a punto de, ya había sido campeón o estaba como que terminando su reinado. Y yo siempre fui fanático de él, pues porque, bueno, no siempre, pero como cuando volví, él estaba todavía en la Independiente. Y él estaba que si... Sí, en Escocia, luchando en diferentes en TNA, y yo, wow, como que te, Y se veía como que tan, como un vikingo, era como que se veía bien más real. Es y como gigante. Que, pues, sí, era como que, pues yo pues, sí. tampoco pensé que era es tan grande. grande en ver <risa> <persona risa> la persona, pero la cosa man. de que yo dije, puñeta, como que ¿sabes? no puede ni creerlo, de lo grande que era en persona, pues... Al sí, ver, es por el... igual, es por <ríe> igual. Se,
3: <ríe>
1: se hizo puñeta. Perdón, me la puñeta. Sí, eh. no,
3: ya, ya. Si oh. tenían alguna duda, ya se sabe que es por igual.
1: Definitivamente. Este, pues sí, pues al verlo a él en persona, como te digo, y él es muy bueno, muy, muy bueno, y, y cuenta buenas historias cuando lucha. Al verlo en persona fue como que me puse bien curioso y yo como que le pregunté al... O sea, me desesperé y le tenía que preguntarle a alguien, Y Yo como que, mira, es normal que él venga... De hecho, él... El cajero era era boricua, pero me estaba hablando en inglés, o so que fue como que un escenario bien raro. Mm -hmm. Yo como que yo sé que era boricua, le estaba hablando en español y me estaba respondiendo en el inglés. Y yo como que What's going on? Este, pues le pregunté, mira, Drew McIntyre viene aquí normalmente y él, sí, es que por ahí está el Performance Center y ahí fue como que yo,
3: ah, todos se pasan
1: por ahí jangüeando. Y ajá, yo como que no puede ser y como que para ello conecté que pues yo aquel entonces yo que como estaba estudiando ciencias del ejercicio pues yo quería ser entrenador para luchadores. Pero, y pensé que lo más lógico sería pues entrenar lucha para entender el deporte que, pues, que, para ver qué le hace falta a su atleta y qué sé yo. Pero, pues, me gustó mucho más entrenarlo y poquito a poco seguí, seguí como que, pues, y aquí estamos, ¿verdad? En, en, en
3: resumen. Y Jackson, siguiendo esa misma línea de que tú querías ser entrenador de luchadores. Sí. sí. Entras a coger clases para entender más de lo que es el ambiente, de lo que es el deporte de lucha libre. ¿Quién o quiénes fueron tus maestros en? en eh, en ese momento, ¿de qué edad tú comenzaste a practicar?
1: Bueno, no, pues yo empecé a lo, agosto de 2018, yo tenía 26 años para eso. Eh, este, que empecé súper tarde, súper tarde. Ya había hecho otros deportes antes. Yo, eh, a la universidad, pues a mí lo que me dice, o sea, yo entré por cheerleading y por alterofilia, que son como que mi, realmente tenía una base en deportes que me ayudaron un montón para, un montón para, para lucha libre, gracias a Dios. Pues como que la primera escuela, pues realmente fue una escuela que ni iba a nombrar, porque fue como que estuve ahí como dos meses y no me gustó la dinámica, ya como que fue... Pues en Florida hay muchas escuelas como pues que no se enfocan en enseñar, son como que como están en y pues son escuelas como que de juego, yo digo, como que están por ahí ya. Pues dejé de ir a esa escuela que no quiero nombrar y como que... Yo, fui yo, estaba... yo, creo, que, yo, yo creo que sé cuál es muchas personas la verdad es en una escuela vamos a decir famosa en Florida pero ajá eh, pues pasé dos meses en esa escuela empecé a trabajar el, en un el, gimnasio el,
0: el, el, el maestro es un exolírio Luis
1: eh, no 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 eh, es eh, ah. oh, eh, una no o sea, okay. después te, después te cuento fuera del aire eh, pero dale, dale, dale. este pues eh, ajá pues empecé a trabajar en un gimnasio donde yo conozco a, a Mecha Wolf para que entonces era Mega Wolf 450, yo creo que era el nombre sí, sí. pues yo lo conozco y yo pues como que pues no sé por qué, yo soy normalmente como que súper tímido, pero no aguanté la oportunidad de como que pues de hablarle yo mira, como que yo llevaba paso como un mes sin haber, como que entrené dos meses, dejé de entrenar como que ya pasó como dos o tres meses, y yo pues le hablé bien presentado, yo mira como que mano, tú eres Mega Wolf ¿verdad? y empezó a hablar con él un poquito, y él sin yo decirle nada me invitó a paso como que para la escuela que él estaba dando clases que era eh, Pro Wrestling 2.0, si no me equivoco, que todavía está por ahí este, pues en aquel entonces él daba clase ahí, también de, mucha gente de WWE pasaba y gente de la independiente que eran buenos profesores, por ejemplo, Cedric Alexander pasaba, la esposa de él, y como que pues, el estilo de, de clase de, de Megawolf, pues no sé, él también había ido a Japón, él estaba, había ido a México, había estado a Estados Unidos, que era un estilo que ahora yo pues viendo, pues, ahora en el futuro es bien parecido al mío ahora realmente, como que, que es bien cómico porque la base que me estableció él, pues ya con el tiempo es lo que cuando yo di clases, pues yo enseño cosas bien parecidas, pero a igual por la trayectoria de como que por pues los lugares que he ido y lo, las cosas que me gustan de, de cada lugar. Así que, ajá, pues yo le doy todo el crédito a, a Mecha Wolf Básicamente
0: Mecha Wolf es el, es el hombre que te, que te da los primeros pasos en la lucha libre. Vamos aquí con varios saludos. Tengo Alejandro Santos, dice, saludos desde República Dominicana, Santiago. Eh problema tiene Puerto Rico con premio Juventud, más veces en el final de Vázquez Bonicua, bueno, eh, no, 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 no sé, eso es hoy, ¿verdad? Hoy, hoy, hoy es la final del premio Juventud, sí, sí, sí. Pero la final también. de Baloncesto hoy hay también, no sé, no veo Baloncesto. Y no Zacarías, sé cuándo es, si hoy o mañana, pero están en esa. Eh, Zacarías Escobar dice, saludos. Eh, Gonzalo, saludos Zacarías. Arensiva Yuno dice, saludos, pregunta, ¿cuáles fueron tus maestros? Ya, ver, ya, ya lo, ya lo comentó Gonzalo, Mecha Wolf. Eh, me Sus eh, Wilfredo Rivera dice: Saludos, mi gente. Eh, Spectre dice: El Saludos, link. De Saludos desde, link. desde la República eh, Dominicana. Justamente, eh, Action, te iba a, a preguntar: llevas aproximadamente cinco años como luchador profesional y a muy temprana edad en tu carrera obtuviste dos oportunidades. Una fue en AW. Eh, y la otra fue Dorio Luis tres 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 es básicamente como un tipo de NXT eh, ¿cuál, cuál fueron los yo vi yo vi las luchas realmente fueron bastante bastante buenas dentro de lo que pudiste trabajar con, en, en, en ambas luchas eh, cuál fue el feedback de, después de esas luchas tanto con AW y con Dorio Luis
1: eh, Mano, pues realmente en cuando vi cómo funciona usualmente es que, o sea, si vas como por ejemplo a esas luchas de como extra, pues, de, por ejemplo la de NXT fueron como cuatro minutos, que pues realmente en cuatro minutos pues eh, y eran parejas, o que éramos cuatro y pues, como te digo no, pues los, los, de, los otros dos estaban contratados, o sea, que realmente era un, un showcase para ellos, que no era tanto pues, igual uno puede lograr que lo vean, o sea, como que ¿sabes? si tiene la oportunidad. Pero en WWE es un poquito más estricto que tú no puedes como que si te dan ah, pues tú vas a hacer esto, esto, y hay una gente contigo y esto es lo que van a hacer, que no puede... Mm
3: -hmm.
1: No puede que... irte más por arriba. Y si, pues, bueno, puede intentarlo, pero sabes que ajá, que no va a volver a trabajar para ellos. sabes que ajá. Este, En EIDO, o sea, pues como digo, pues luché con WWE y siempre como que, por ejemplo, fue, no fue mal feedback, pero nada de otro mundo. Es como que siempre como yo estaba en Florida, pues como trabajé una vez para ellos, nunca hubo, 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 eh, hubo problemas y eso, pues yo trabajé dos o tres veces también como extra de... En el fondo como que salía, grababan algo que salía, cosas así Pero, baja como digo, nada de, nada de trayados, nada de eso Solamente fue fue eso, como, como diría yo, el, el, el pool de los extras este Pero digo, de ahí sí, como que de ahí sí logran ver personas y eso Pero como tal de WWE, nunca, nunca vi más allá de eso Y en AEW, pues gracias a Dios eh, un, un amigo mío de la independiente eh, serpéntico, él, él trabaja para, para ellos, pues él fue el que sí. realmente me consiguió esa oportunidad él como que yo, yo entrené con él un tiempo en, bueno, no, entre, no entrené con él, traté de entrenar con él en Florida, porque él daba clases en la, en la escuela de Devon, Devon Dudley y como que traté de coordinar para coger clases con él, porque él era muy bueno y no, nunca pude pero como que pues mantuve esa comunicación y ese respeto, y él un día hacía falta gente en Jacksonville y me llamó para la pandemia, que si podía llegar y yo, pues vaya, ojalá. Y como que pues llegué, llegué allí. Como que realmente fue como, como cuando suerte es cuando Opportunity meets este, preparation. Pues, básicamente fue eso. Como que estaba el ready ese día y más nadie parece que, que estaba disponible. Y llegué. Y que tenemos nuevo esa lucha fue un poquito más luz. Nos dieron como seis minutos. Pero nos dieron más, como que más libertad a, a que a que los lo otros dos, los best friends, ellos marcaran toda la lucha. O sea, como mm. que hago lo que ustedes quieran. Y yo, pues culpa, cool, pues, como que era lo que yo hicieron, lo, o sea, lo que yo dijera, y fue por lo menos yo, como que no, igual nos dejaron meter más cositas, que fue más para uno lucir más, pero como digo, aparte de eso, no no he trabajado tampoco más para para ellos. Igual, como que ellos contratan un montón de gente, y como que, y si vuelvo a estar en Florida, yo sé que yo, como que, me he comunicado que si, como que, ah, pues si estás en Florida, pues te contratamos, pero nada, dice, de que, como que, vente, que te vamos a firmar, no solo. Pues es que tienen mucho, mucho roster, tienen un roster... Sí, como 200 personas de roster, yeah. y de, como que tiene que ser line con, con mucho nombre yo siento para poder como que para hacer un impacto ahí, para que ellos inviertan en ti Oye, pero ya no deja de así. ser una
3: experiencia buena
1: Sí, esto, muy, como digo, muy buena, y yo, yo siempre trato de aprender cuando voy a los camerinos y en exilio, por ejemplo, o sea, ellos te dejan tú llegas, te hace, o sea, tu físico y todo eso y después básicamente los referiste o los encargados te dicen, mira, vete por ahí y ve como todo funciona y mucha gente como que se va a un cuarto, se sientan y ya. Y yo, pues, yo me quedé como que, como que, pues, una super oportunidad. Yo me metí, ¿sabes? como que fui a ver cómo ellos preparaban todo su show, cómo ensayaban. Y todo era tan detallado de que los luchadores mismos, como que, ah, pues, si yo quiero que el camarógrafo esté ahí en tal segundo, tal minuto, para tal movida, pues, se lo decía Y era como que todo bien Hanson Y, pues, yo pude, por lo menos, aprender de ahí un montón que, ah, pues, yo sí, como que si estoy en un momento de esa posición, yo puedo... O sea, yo, tengo la, el de, o sea, yo puedo decirle a un camarógrafo o decirle, ah, pues yo quiero esto así, porque mi historia va a correr de esta forma y eso va a ayudar a que la historia se, se transmita mejor. Sí.
2: Oye, pero ¿cuánto tiempo pasaste como independiente antes de que tuvieras o que te surgieran estas dos oportunidades de estas empresas?
1: Bueno, pues eso, honestamente, yo creo que estuve quizás como dos años luchando, pero como te digo, o sea, que fue una buena oportunidad, pero o sea, yo estaba en el lugar correcto en el lugar adecuado, que te digo, si tú estás en Florida es más probable que que te surjan esa, ese tipo de oportunidades, pero te digo, a largo plazo como que esa oportunidad después de que no puede que no sigan, o se puede que tú te quedes en esa zona cómoda diga, pues me van a llamar siempre para hacer el extra y después puede que
3: Sí, si, sí, si yo si
1: yo yo siento que si yo me hubiese quedado en Florida a ese punto, sí, por ejemplo, yo sé que me todavía me llegan correos electrónicos de que mira, como que va a haber puedes trabajar de extra, pero igual o sea, es como que es un, un, un cheque pero puede que no salga en cámara puede que esté en el público o sea que no es nada que en el largo plazo me va se me va a ayudar a mí yo sé que yo tú, me tenía que ir sí, a otro lugar, la claro sí
3: pues eso una pregunta este de Medri, verdad Action Jackson sí de dónde nace ese nombre
1: eh, mano pues una película como del 88 que es Carl Weathers, que para el que no sepa es que hace de Apolo en, en Rocky, ¿verdad? Pues, él tiene una película que eh, básicamente que él es como un detective que o sea, es un, pues como, o sea, es como un cliché de los 80, y entonces pues mi personaje yo lo baso, va, o sea, no completamente, pero eso fue la idea principal y era como un cliché de los 80, como que un hombre de acción de los 80, era como que mi mentalidad de con el tiempo, pues lo he ido desarrollando más, en un poquito más serio, pero todavía cojo como que, pues como me he visto, mi look es más o menos como que ese throwback. Pero, ajá, como tal, pues Action Jackson viene de, pues de esa película. Y
0: sí, medio, medio retro no. vintage.
1: Exacto. Sí, no, y, y
0: hablando de
3: retro, lo que pasa es que ese nombre de Action Jackson, yo no sé si ya, ni se acuerda, que aquí hubo un vez un luchador de americano que venía como original TNT,
1: Sí, eh, sí, yo he escuchado, he escuchado de, de él, de hecho, porque no sé si, si después se cambió a Action Jackson, pero... Exacto, escuchado...
3: en una lucha que no tuvo con TNT creo que perdió la pintura o algo así, entonces se cambió el nombre a Action Jackson.
1: Sí, de hecho... Eh, por eso te pregunté el... sobre el nombre. No, y de hecho yo creo que él luchó con T en con algún momento, en los 80, 90, no sé, y yo luché, yo luché una vez en la escuela de T. y entonces cuando me da risa porque yo todavía no estaba seguro, ya al principio de mi carrera, como que no estaba seguro si el nombre era como que me gustaba, pero realmente al principio uno no sabe lo que está haciendo, pues como que yo le dije mi nombre, entré a la oficina de buscar tipo a la reunión, y él está como que escribiendo, no sé, escribiendo algo así, y dice, ah, ¿cuál es tu nombre? Y yo pues le digo mi nombre, y no, nombre luchador, y yo pues Action Jackson, y él como que para, para de escribir, y como que mira al frente, me mira, y como que se empieza como que a reír, y yo me quedo como que no sé qué está pasando, y él me dice, ah, sí, este, tú te ves como un Action Jackson, y como que pues esto suena bien estúpido, pero para mí me dio como que ah, pues si Buketi dice que yo pues ahí me veo así, pues yo soy, entonces es, yo soy Action Jackson. Así. Te la compró. Sí, literal, yo me quedé claro. queda, ah, pues.
0: Nos quedamos así. Eh, tengo aquí Espectro, dice. Saludos desde la República Dominicana. Eh, Gonzalo uh, dice: Te veremos en empresas como AAA o WWC.
1: Pues no sé, sobre el tiempo dirá, yo, yo trabajé dos o tres eventos de AAA en México cuando tuve el tiempo allá, o sea, no, no eventos grandes, pero sí eventos donde había o sea, más luchadores de Torturbellos todo el tiempo en, en todos los camerinos, pero como digo, no sé si, si algún día lucharé algo más grande o de WDBC, no sé, solamente el tiempo, el tiempo me dirá, no estoy cerrado a la idea, así que... Justamente, Action, ¿cómo, cómo se
0: da esa oportunidad de, de llegar a México? Eh, básicamente esa oportunidad a México le da como un reset a tu, a tu carrera.
1: Bueno, yo diría que yo no tenía ah. carrera antes de eso, aunque sí fui a, a IW y a, y a NXI, pues yo, como yo siempre digo eso, que se fue como, pues como digo, oportunidad que, que tuve en el lugar que era, en el momento que era. Eh, después, cuando me mudé a México fue porque pues, básicamente pues yo estaba a un punto que no no sabía qué hacer con mi carrera. En, en Florida, como que no estaba luchando... O sea, apenas estaba luchando... Por eso te digo que con...
0: básicamente fue un reset a... a, 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 sí, a, sí, a yo,
1: yo había luchado yo creo que lo más grande que había luchado era en Loco, en Texas. Y eso fue como un, me antes, un mes antes de irme para México. Un mes antes, que era como que... O sea, fue lo más grande que se me dio y como que después de ahí como que no se me dio más nada. Y yo tenía dos o tres amigos en México que me dijeron... Mira, pues hay un lugar ahí que tú puedes ir. Como que o sea, tú solamente múdate y, y para mí yo no podía... Como que la idea de solamente mudarte a México y ya no, como que no me cabía. Yo, como que es que no, o sea, eh, tiene que ser más complicado. Como que me daba mucha ansiedad, mucho miedo. Y no sé, como que me seguía refiriendo mi, mi amigo, como que no, como que ven, como que sabe, sí, como que sabe, no tiene nada que hacer. Como que, sabes, no está yo, yo estaba trabajando, pero no era un trabajo, o sea, estaba trabajando en un gimnasio. Eh, yo, no ten, yo no tenía deuda de estudiantil, yo no tenía no hijos, yo estaba, o sea, yo era un, un hombre libre, básicamente y Pero nunca había hecho algo así algo así y como que pues me dio mucho miedo, pero fue tan simple como que pues decidí un día que ya cuando cumplí, creo que fueron mis 29 años, dije como que, que fue o sea, como un mes antes de ti me dije, mira, o sea, no me estoy poniendo más joven, como te digo, o sea, el momento es ahora, si voy a tratar de, si tú de, yo de verdad creo que soy bueno, pues no solamente basta con decirlo, pues yo tengo que tirarme al, al como digo, al hondo a ver si es verdad, y así fue como que terminé en México, y además, como digo, yo, yo quería ir a Japón originalmente, pero para la pandemia no se podía no se podía viajar no a Japón, a no, se podía, no se podía entrar, y, y después sí, de me enteré que como que para llegar a Japón es más complicado, hace o sea, falta como que pues que la compañía te lleve, pero por circunstancias terminé en México, y para llegar a Japón es mucho más fácil a través de México, o sea, es más traslado de, de luchadores japoneses entre México y, sí. y Japón que o en sea, es que, es que cualquier otro lugar y ahí fue que yo empecé a hacer mis contactos casualmente mientras iba entrenando y luchando y ahí fue como que te digo fue una cosa tras la otra y te digo yo solamente tu, yo tuve un año y seis meses en México pero sentí que digo yo no había hecho nada yo sentí que mi carrera no era nada antes de México y eso fue como como un fast track súper de que bien intenso de como que pues esto es lucha esto es la movida así el negocio o sea, eh, o sea era como tener que absorber todo bien rápido que yo no sé cómo digo siento que, que quizás por eso es que no es que soy súper bueno, pero te digo, como que pues pude mejorar muy rápido, yo siento.
2: Como dijeron aquí en México justo agarraste más
1: callo, ¿no? Sí, de, o sea, uno aprende un montón en México, o sea, se realmente. lo digo, no, no solo de, 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 de aprendí tanto como, como como cachar gente correctamente, como dar bases, o sea, son técnicas que uno como que ah, el negocio como que no solo como que, te digo, hay promotores y promotores y uno aprende de todo, como que o sea, en México, te digo, de, no sé, ahí aprende de todo, yo siento. Y, y también aprendí que, por ejemplo, allá hay gente que no tiene nada, básicamente, que tienen que dejar todo para... O sea, yo donde yo estuve era un lugar donde había muchos luchadores, menores que yo. Más, o sea, yo era de los mayores. Y eran gente que, bien joven, pues tienen que dejar su, su ciudad, o sea, dejan todo sin, sin dinero para nada y por un sueño. Y ellos no tienen nada, no tienen recursos y lo hacen, y, lo, y solamente porque lo creen. Y yo me quedé como que, pues, vivir con ellos mucho tiempo, pues, no sé, como que se me pegó. Como que yo dije, como que ellos siempre tienen hambre, y yo me quedé como que... O sea, no es que yo no tengo hambre, pero no, o sea, no entendía quizás lo que era a ese nivel, lo que es como que querer, pues como que salir para adelante. Yo siento como que eso se me contagió y ahora ha sido como yo hasta aquí, yo todavía siento como que estoy aquí, pero yo o sé sea, decir, si, si, como que siento que no soy nadie. Como que siento que estoy de que, o se me levanto todos los días, entreno, entreno tres veces al día, como que, o sea, eh, no sé, como que trato de mantenerme en la misma mentalidad de allá, porque sentí que fue lo que me dio más éxito en bien poco tiempo. Sí, claro.
2: Bueno, ese año y medio que estuviste aquí, para... Porque estaba por The Crash, por, por el consejo. ¿Qué te llevas de México? ¿Qué, ¿Qué tanto? Aparte de todo, aprender. ¿Qué es hacer de éxito que tiene mi pueblo? O sea, porque mi pueblo es es muy guerrero, ¿no? Y creo que te tocó aprender eso que dices, de que se van con las manos. Es patillas, que ustedes son, sueño, te digo, ¿no?
1: ustedes son hasta su ¿no? O sea, como que yo luché en Tampico, y ahí pusieron el por primera vez. Y él, él, por ejemplo, el orgullo que yo veía, como que todos los mexicanos se la aguaban los ojos cuando cantaban su y era como. Y ya sabes, como que hasta a mí se me paraba, yo hasta sentía miedo, como que sí, sabes, como que es algo, yo sí, aquí somos orgullosos, pero siento que hasta cierto punto como que, pues, como te digo, no, pues no sabemos quizá por ejemplo, algo como para ustedes, sabes, para los mexicanos es bien difícil viajar a Estados Unidos, como que yo vi el proceso de, cómo ellos, lo que ellos tienen que, ustedes tienen que hacer para conseguir una visa, y a veces son cosas que quizás ellos no quieren hacer, o como que, pero es su sueño, y tienen que, como que, a veces pierden, o sea, le pagan a alguien y le roban dinero, son cosas que tienen que hacer como por fe, y yo me quedé como que, mano, yo, yo sentí que yo era bien ingreído por muchas cosas, como que haber estado en México de verdad me dio como que más humildad de las cosas más siempre yo siento, y aparte de la lucha, como que la lucha fue lo que yo fui a aprender, pero te lo digo, del negocio, yo, o sea, yo no sabía nada del negocio, y vi como que igual, como que ver como ustedes, como digo, no se dejan, este, voy a decir fastidiar, no se dejan fastidiar de nadie, pues como que sí, yo, o sea, yo aprendí a ser un poquito más maduro en eso, gracias a, a ese tiempo allá yo siento. Y mucho, o sea, en poco tiempo, en tres años yo no he hecho nada, y en, en el año ya fue como que o se sentí que soy otra persona. O sea, un adulto, siento.
2: Qué bueno que te tratado.
1: Sí, Totalmente hasta, una visión diferente. Hasta el transporte. O sea, yo aquí viajaba en carro en Estados Unidos y ya tú tienes que aprender a hacer. Si no sabes viajar en, en tren, en combi, ¿Sale? en metrobús, ¿Sale? te vamos... O sea, como que y si no sabes como que es, y en, sabes que en combi te pueden robar las cosas, como que tú tienes que estar, tienes que estar pendiente de todo, si vas a Patitlán, sabes que te va si tú vas a Patitlán te digo, no, mira, ya ya sabes, como que Patitlán tú sabes o sea, que te va a perder si sí, o si sea, es una la Porque estación en de, Mira, o sea, eh, si no sabes lo que es Tepito, entiende como que yo aprendí sí. tantas cosas que yo nunca hubiese hecho no sé, como que yo, o sea, yo yo traté de aprender lo más que pude de la cultura y la gente que estuvo ahí, de, me llevaron, o sea, yo fui a con un montón de cosas que yo jamás pensé que iba a vivir, te digo, y me lo llevo o sea, en el corazón de Belén, ojalá, ojalá vuelva. te digo, la circunstancia me traje a Puerto Rico ahora, pero como te digo, ojalá pueda volver porque o sea, dentro de todo, o sea, hubo buenas cosas buenas, cosas malas, pero te lo digo, aprendí, aprendí, aprendí.
2: Eso es lo importante, que, te, que aprendiste, eso es lo que más importa, ¿no? Porque claro, claro, tu claro. Cambió, o sea, tu mentalidad sí, cambió. Porque... La luz
3: Claro,
1: porque digo, llegar y no aprender es como no llegar. Sí, sí, digo, y siento que el, hay gente que va a un mes, dos, yo siento que si tú no estás allá de que, o sea, en más de un año tú no vas a... Yo sentí las buenas y las malas de México, definitivamente. Es como que uno aprende a sobrevivir, es lo que yo siento. Como que, no sé, yo, ¿sabes? yo tuve momentos bien altos, chévere. momentos más... ¿sabes? Momentos bien malos, yo siento que desde mis peores momentos los tuve en México, yo siento. Pero igual, como que uno aprende como que a sobrevivir, es lo que yo siento.
2: Aprende a resolver
3: en mi pueblo.
1: Literal, sí. Oye, y de, y de ese tiempo
3: que tú estuviste en México, dijiste un año y seis meses, 18 meses, papá, para resumirlo. Sí. ¿Contra quién a ti te hubiese gustado tener una jevalidad que posiblemente hubiese terminado en una lucha de apuesta?
1: O sea, perder la
3: cabellera o la máscara ah, o algo así.
1: ¿Sabes que a mí me preguntaban a cada rato, por la, cuánto por Como mi pelo era, es tan largo? O sea, yo llevo 11, pero he cumplido ahora 12 años creciendo y todo mi pelo mío, no tengo nada de extensiones. Este, y me preguntaban a cada rato y yo al principio me quedaba como que ¿sabes qué? esto es chiste y me acuerdo primero me, me hablaban, me hablaban, me hablaban o sea, yo no sabía cuarenta mil y yo pensaba que era dólares y yo cuarenta ¿eh? mil no suena no suena mal y yo pues cuarenta mil pesos y yo Oño, hasta el bigote, yo, yo le decía mira así siempre mira yo ¿eh? Pero, no <risa> Yo no, yo, les, yo empecé a decir nada ah, por, por lo menos, mira, yo empecé a decirle, ah, pues yo quiero un, un, un melón por cada, por cada dred, un millón, por cada para porque así me dejan, no, 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 no. un melón, un melón, un sí, <ríe> aprendí, mira, te lo digo, aprendí mi dialecto. Este, pues sí, yo empecé a decirle, un, un millón, un o sea, un, melón, un, eh, ajá, un melón, un millón, este... Un, un Tostón son 50. ¿Qué? Un Diego. ¿Qué? Un, ¿Qué? un Dieguillo, un Diego Rivera. O sea, tiene que saberte los, los billetes. Sí, sí. Te lo sí. digo. Este, pero, pero sí, como que me preguntaban por las cabelleras y era como que yo se repito, como que. No, no creo. Pero como te digo, o sea, si se hubiera dado una rivalidad, así pensando por encimita Bueno, es que yo digo, qué mejor rivalidad. Ah, me, me Vamos a pensar bien. Es que la directa que me viene es el cibernético, porque todo el mundo que lleva una rivalidad contra el cibernético sale bien famoso, así que esa es la que yo diría que es la que... O sea, él no sé qué tiene el cibernético, pero toda facción que él está y toda... Toda persona que trabaja con él termina siendo de que... Súper exitoso, así que... Si se llegara sí, a... Se mira, momento, termina Sí, te lo digo, o sea, no, sé, de, y no, no es con todo pero él tiene, o sea, él tiene facción tras facción que ha estado, facción que termina siendo exitoso y todas las personas, rivalidades, pero... Ajá, si se no, no, pudieran no, no, no. Con, y él, te digo, también, tremendas promos. O sea, sería muy bueno... Si se diera, ¿verdad? En algún momento, pues... Sería la, el, como el dream... El dream rivalry con él. Con el... Un dream
0: match en México contra el Cibernético. No sé si match, pero por lo, o sea, si por,
1: por lo menos... Un, o sea, una rivalidad. No sé si match, porque, digo, él ya... Creo que más... O sea, no se mueve como antes lo que he escuchado, pero, o sea, por lo menos... De que todavía... Se, en el micrófono es como... O sea, eh, más castroso que cualquiera, yo siento él, de verdad. O sea, yo tendría miedo de coger un micrófono en contra de él, porque yo siento que cualquier cosa que yo diría contra él, él ya pa, pa, pa. O sea, tres insultos de regreso, así que mira. Sí. Bueno.
0: Eh, imaginaste eh, algún momento, yo, yo creo que no, te lo imaginaste, pero eh, luchar en la arena coliseo frente a otro boricua, al lince dorado.
1: No, mano, de verdad, y esas es de las que todavía me... O sea, Ahora que lo dices, definitivamente tengo que regresar a México para, pues, para, pues, eh, o sea, re, re, redimir eso, porque, ajá, o sea, fue, no me lo imaginaba, no me lo esperaba, y como te digo, este, el, la lucha, yo creo que yo era la única lucha mano a mano en todo el evento, que fue algo que a mí también me sorprendió, y fue algo que Cristian Chris, simet que era el organizador de, el, el, que cuadró ese evento, fue el que el cuadro ese siempre fue bien. O sea, no sé, él siempre vio que vio algo en mí que, que otras personas no vieron en México. Que de verdad, agradezco un montón porque siempre fue bien cool conmigo. Y siempre, como que digo, esa lucha fue de que la dije y me lo dijo: Mira, como que yo sé que va a ser una buena lucha. Y yo, ah, pues, ¿sabe? como que porque hay mucha gente en, en la compañía en que yo estaba, no, yo sé que no me hubiesen dado esa posición. Así que agradezco de verdad, muchas gracias a Cristian Simet. Así que por eso, pero y me hubiese gustado que hubiera sido una mejor lucha, pero de nada, pues, no sé, las cosas pasan por algo. En esa lucha, para que no sepa, mira, yo me reparé fatalmente de, de una esquina y casi me rompo el cuello. Así que mira, gracias a Dios no pasó nada, pero digo, la experiencia dentro de todo. Aprendí a siempre revisar el, el ring antes de luchar a la hora, así que mira, hasta de eso me llevé un aprendizaje siento.
0: En una lucha que a lo mejor hubiese sido este, una lucha de cinco estrellas, eh, posiblemente un recinto tan importante como el la arena Coliseo. Sí,
1: y te lo digo, y uno sí. entra allí y es como que, tú sabes, tú ves como que ¿sabes? las, ja, las aulas, como que yo llegué a ver también a México, que es como que es, es bien cool y se siente súper bien verlo, pero la, la coliseo es como que un poquito más personal, yo siento, como que, no sé, como que uno siente como más como un coliseo, yo siento como un coliseo de, de Roma, como que, como si vas por la guerra, y sí, te digo, sí. Súper bien. Bueno, digo, de... tres,
0: tres, tres calles más abajo hay muchas guerras por ahí. ¿sabes? Sí, la, sí, calle sí, sí. la calle de Argentina, la calle Perú.
2: Sobre el mismo Perú, un poquito más ya llegas al Eje Norte, Tepito, la zona de, de
1: guerra. Hay muchas ¿no? guerras allí, sí. Tan no, cerca, pero mira, mira, el, el, la arena emula ese, ese sentir. Pero digo, como que me hubiese gustado terminar eso un poquito mejor. El público era, era mío en esa lucha. Desde, estaba, nadie conocía al INSE allí en México. Es como que México es como una burbuja bien rara que como que hay cosas que pasan fuera de México, como que a mucha gente no le importa. Y es como que, pues yo no soy súper famoso, pero yo estaba, pues la gente de allí, pues me conocía a mí, no lo conocía a él. Que fue algo raro, porque normalmente yo soy rudo también. Que fue como que, oh, wow, como que hasta yo me sentía al principio de esa lucha, como que yo hasta, como que estoy como que palmado de la reacción. Y yo como que, wow, como que está chévere esto. Y pues, como que si hubiese terminado esa lucha, pues quizá hubiese sido buena, pero, pero pues, como te digo, pues de lo que fue hasta donde fue, fue bastante... Súper buena la experiencia y pues bueno, ojalá se, se pueda repetir eso, ¿verdad?
0: Isa, voy contigo ahora. Eh, uh. Tengo aquí un saludo de Pully. Dice, buenas noches familia. Búfalo, estoy dice saludos. Eh, Pully la Bella, saludos. Se, se fue sí. Isabela. Eh, Búfalo, estoy dice saludos familia. Atentamente, Pully la Bella. Eh, dice, ¿qué fue lo peor de tu carrera luchística?
1: Bueno, yo diría, es, eh, hablando de ese mismo evento, como que la caída esa para mí fue como que en aquel momento yo pensé que era lo peor que había pasado en mi carrera, como que, pues, pues yo sentía como que eso era una oportunidad bien grande, como que era un evento de New Japan con, con CML, y mi, mi sueño era ir a Japón, y para eso no estaba, Japón no estaba ni en, la, ni en las cartas, como digamos, y yo como que pensé que, ah, pues aquí si me ven, pues puede que, puede que alguien vea esto, yo pensé, como que, pero, ajá, como que me resbalé, me caí, te lo digo, y gracias, yo, o sea, yo cuando caí, se, la caída se ve de que como si hubiese muerto y realmente yo caí lo primero que yo pensé es, ok, ¿en qué momento en la lucha yo puedo caer para que esto cuadre? Fue como que mi primer instinto y como que el, el golpe fue un poquito muy duro y como que no podía, como que no, no podía encontrar en qué momento podía, como que no pude pensar lo suficiente rápido y como que, pues, como que se tuvo que acabar ahí, pero salir de ahí, de nuevo, no me pasó nada, gracias a Dios, nada, o sabes yo estaba entrenando el día después, nada, o sea, absolutamente nada me pasó. No sé, tenía un ángel eh, cuidándome ese día, pero, o sea, en cuestión de mi carrera pensé que eso fue lo peor, como que, ajá, porque todo el mundo se fue viral eso, o sea, yo el video tiene como, como 200.000 vistas de esa caída, yo dije, wow, voy a ser ahora famoso por el,
0: por el que el se cayó,
1: el que se cayó en, iba como ni la página esa me etiquetó, o sea, que ellos cogieron todos los privilegios de esa caída, yo como que, wow, como que solamente me apareció como que en el Explore. Yo, qué chévere esto, y como que, ajá, pues como que pensé que se iba a hacer lo que iba a definir mi carrera en ese momento, o sea, así de dramático pensé que fue, pero nada, fue solamente algo que pasa y algo que uno aprende de, de ahí en el momento, ¿verdad? Isa.
2: Wow. Oye, cuéntame, me entero por ahí que te vas a incorporar a Big Lucha como, con la pasión de The Black Generation.
1: Eh, no sé, no sé todavía, este, te lo digo, este, me, me habían, o se me han contactado, o sea, me, tu, yo me tuve que ir de, de México por unas cosas que en Puerto Rico, o sea, mi familia y eso, y me fui, ya antes de eso ya yo no estaba trabajando con Big Lucha, o sea, eh, y yo ellos sacaron un comunicado, así que, pues, como te digo, pero... Pues, este, ahí me contactó que supuestamente estaba interesado en hablar, así que no sé nada todavía, después de que... Solamente sé que estoy dispuesto a, pues, como digo, a, a ver qué es lo que va a pasar. No sé, no sé nada sobre no llegaste a
2: incorporarte? ¿Nada más
1: si se quedaron en pláticas porque tuviste que regresar a Puerto Rico? Eh, no, estas esta, esta pláticas, o sea, te lo dicen a ti, todo es reciente, Entonces, literalmente yo creo que pasó como este mes, ahora, esta semana, o sea, no fue como que yo me fui y ajá, literalmente, o sea, caliente, caliente, así que... Este, ajá, no sé, de verdad no sé, no, no he pensado qué voy a hacer, solamente sé que estoy abierto a, pues, a escuchar a ver que, ¿sabes qué hay, como que es trabajo, es trabajo, como te digo, pero ajá, no, no he decidido nada todavía. O sea,
2: si decides de Black Generation, ahí sí, es, te, te quedarás en esa facción, supongo, porque supongo
1: que la sí, propuesta, ¿no? Como tal. Sí, yo, yo, ahí, yo, ahí fue que como, que, como tal, ahí fue que, o sea, y como digo, yo estuve con, cuando yo fui a Big Lucha, esa fue la facción como tal que, que me dio a mí el... El, el reconocimiento ya en México yo siento de allá a Japón como que eso fue el grupo pero digo ya después del final pues ya no estaba trabajando con ellos así que no era parte ya de la facción como te digo así que pero como digo ajá puede que ellos regreso no sé quién sabe de verdad tienes muchos pendientes en mi pueblo definitivamente tienen muchos pendientes <risa> mira es, qué bueno saberlo de verdad porque a veces uno se va y piensa que que ya ajá, como que pues paso a paso y ya como que nadie se va a acordar pero mira qué bueno saber que hay gente que quiere ver el regreso de, de Action Jackson a México Jackson Jackson, a México. Acción, pero se te sí. cumplió
3: en, en parte el sueño, porque en, creo que en abril este año estuviste en Japón, ¿no?
1: Sí, te lo digo, y fue. ¿Con bueno, Sí, Glit, clic con, con Shima. Shima fue el, el contacto directo y yo hablé con él todo el tiempo, fue el que me llevó. O sea, muy agradecido con Shima, que por muchos años ha sido persona que, que como descubre talento, o sea, no sé muchas personas llegan a Japón por primera vez y yo, yo soy uno de ellos afortunadamente por eso, y, y, y saliste, saliste, saliste o sea, ganaste los dos encuentros que tuviste allá sí, es, sí eso es otra, que allá en Japón vale mucho o sea, mucha gente no sabe eso, ya yo, que yo no entendía en Japón vale un montón que tú pierdas o ganes porque el público te deja seguir si tú pierdes mucho Uh -huh. y yo afortunadamente mis dos encuentros los gané que yo pues, y uno se entera ya pues yo realmente pues no sabía nada yo culpo yo y pero yo técnicamente fui a Japón y me fui invicto de Japón así que mira eso de verdad para mí como digo o sea nosotros tuvimos, tuvimos la Black Direction, estuvo tuvo trending en Twitter una semana para mí fue algo que yo no o sea, yo no podía que o sea, no sé no, no esperaba que porque en México puede una facción como dicen en México una facción X es como que un grupo y y es como que famoso pues quizás en una en Iztapalapa porle la facción no, pero de... en Japón
0: las facciones
1: venden mucho. Sí, y te lo digo, sí, allá, sí. Y, allá, y allá como ellos lo promocionaron bien y ya habían llevado una versión de la Black Direction para allá, y ellos, los fanáticos, por ejemplo, cuando estábamos ya anunciando que íbamos para allá, ya estaban poniendo en Twitter, ah, esa facción se fundó en tal día, en tal evento, y yo me quedaba como que, porque cuando se fundó la Black, yo no, yo no era parte de la Black, yo, event... yo llegué al evento que se fundó, pero yo me acuerdo de la fecha porque ese fue el día que yo llegué a México. Y ese evento como que hubo un, un, un evento y como que ya... un fanático súper obsesionado. Se fundó en tal evento, en una lucha un contra, los, contra los Vipers, pero de Japón. Y yo como que nadie, ni en México saben eso. Como que aquí fue que se fundó, como que sé qué está pasando. Y le digo, llegamos a Japón y había fanáticos fanático, que suena bien, suena bien pendejo, pero había fanáticos fanático llorando. con que para mí, digo, me, me, me ayudó a ser mucho más agradecido, como que, no sé, con, con todo lo que había pasado, o sea, de todo ese proceso, la experiencia que me dio... O se glitchy, man, no sé, yo o sea, sentí de la like hasta México, fue todo como que tan, o sea, no podía creer lo que, pues, o sea, yo solamente pude estar bien presente en Japón, o sea, no como que todo el tiempo estuve contento porque era como que absorbiendo lo que estaba pasando, yo hasta me como que no se sé, me fui a caminar solo por Japón, solamente pues, pues no sé, eh, como que absorber el momento y como digo se, se cumplió parcialmente un sueño, pero solamente fueron solamente fueron cinco días, así que te lo digo, me quedé como con más pues con esa hambre ¿Tienes planes de, de... ¿tiene plan? ¿Tiene plan de volver? Eh, ¿Hay compensaciones? Eh, yo... ¿Acercamientos? Acho, pues no, no sé de verdad porque como te digo, estaba hablando con, con Antonio ahorita que, que pues en Japón por lo menos los, los japoneses son bien, bien de su palabra y o sea, no quiero hablar de México pero en México no es tanto así en cuestión de muchos promotores como que a veces dicen una cosa y termina siendo otra pero eh, tú sabes, tú sabes y eh, y en de cana, ya sabes, es peor con ella, con la de cana es peor, oh, es peor o sea, te lo digo. Mi mamá fue a México a verme una vez, y dijo, wow, ella, o sea, ella no puede creer con, la, con las cosas que pasaban en la de cana. Y yo, para que tú veas, o sea, eh, nada, te apoyamos. Este, pues, como te digo, en, en, en este periodo, pues no sé si vuelva, como que hablé con ellos, o sea, he hablado con, con, con Japón y eso, pero. Y se dice, mira, va a volver, pero o sea, realmente ahora mismo no sabemos. Y yo, pues cool, como que quedé muy bien con ellos, lo que sé, o sea, quedé invisto allá. Es cuestión de esperar, o sea, y yo al principio me desespera, porque yo soy bien de que quiero hacer esto ahora, 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 pero te digo, yo tengo mucha fe, porque yo cuando me comuniqué con Chima la primera vez, fue como fue como en abril del año pasado, y tardó un año entero en, en que él me lleva a Japón. Solamente me dijo como que, ah, tranquilo, como que nos, nos comunicaremos. Y, o sea, y o sea, se va a dar. Y yo me quedé como que... O sea, Pasó un año entero y como que él de vez en cuando así se va a dar. Y se vio. Y es como que, ah, como que o sea, él sí dijo lo que iba a hacer. Así que yo solamente tengo fe de cuestión de, de esperar. O sea, cuando yo haga el llamado, pues arrancar para allá. O sea, coger todo e irme, como dice, para México y pues seguir para adelante. ¿Se hace maletas? Así, mira. Esa es mi, mi especialidad ahora. Maletas and go.
0: Te voy aquí un saludo sí. de Martín Ortiz. Saludos a todos. Saludos. Saludos, eh, Martín. Gonzalo dice, ¿pretendes hacer carrera en Puerto Rico, llegar a ser campeón de alguna empresa, por ejemplo?
1: Bueno, pues, eh, no sé, de verdad, digo, yo soy un contratista hasta el final, como que independiente, yo estoy buscando, hay que buscar, o Sí, sea, si, como te digo? Sí si es bonito ser campeón y, y todo eso, pero al final hay que estar es un negocio, hay que buscar como que pues lo que le conviene a uno a veces. Y pues yo creo que lo que me combina ahora mismo no es quizás no es quedarme en Puerto Rico, ahora mismo estoy aquí y estoy haciendo lo mejor que pueda ¿sabes? Con, la, con la situación. Si se da un campeonato, pues chévere, pero yo estoy tratando de, de fluir y ya, ¿sabes? Pero yo creo que, como digo, mi sueño es regresar a Japón y hacer una carrera allá. ¿sabes? Yo quiero eventualmente llegar allá y te lo digo, ¿sabes? luchar contra ¿sabes? contra ejercicio Cocada, luchar contra... O sea, contra desesperado luchar contra gotos o sea, ese es mi sueño y pues como te digo es cuestión de seguir puede que no sea este año puede que no sea el que viene puede que sean cinco años pero te lo digo eso es lo que yo estoy dispuesto a pagar para pues para lo que quiero hacer
0: Vamos. Andy Muy Rose bien. dice saludos a todos, el panel desde la Ciudad de México Montana dice bien. buenas noches un abrazo hermoso Puerto Rico nos vemos el 5 de agosto luchando por Axel Cruz Allá vamos a de, es. de, de estar y ayudarnos. Un vamos a, a nuestro amigo eh, Rudo, Rudo, Axel Cruz, Gonzalo, eh, dice, ¿es sí. posible una Black, eh, una Black Generation Boricua? Oye, eso está buena eh, Si
1: ¿Es sí, el sí? negocio, no, sí, digo, sí, por mí sí, pero te lo digo, este, vamos a decir que los dueños del nombre de la Black Generation no lo harían tan fácil, vamos a decirlo de esa forma, pero o sea, si fuera por mí, o sea, eh, la expando por pero, pero, lado.
0: Pero, pero eso es allá en México, acá en Puerto Rico, más, yo la registro aquí en Puerto Rico y que <risa> vengan. No. Pa pa no. pa
1: partido, partido no. tú tienes mi número, me llamas.
0: Y, no, 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 tú sabes
1: en Japón están está registrado el nombre, pero fue a través de una negociación con Big Lucha, pero la Black de ella es eh, tiene el nombre registrado. Y yo, oh, Black allá, Generation eso. International, ¿no? International, exacto, que es la, como la versión japonesa, o como lo ingobernable y lo ingobernable de Japón, pues ahí ajá, tiene ajá, su versión.
2: los
1: perros del mal de Japón, o sea. Mira, pues se lo digo, es que, pero te lo digo, si fuera por mí, yo expando la expando la facción, pero te lo digo, te voy decir que te llamen a ti, Anthony. Dale tu número. Ba Bandido, dime mi número que me, que me hable. Mira, mira, habla, Anthony,
3: cualquier, cualquier cosa, si no se habla, la culpa es de Anthony. El, ladra, que el, pero el de las demás la no hace de trago, así es que no te preocupes, ni Antonio ni nadie más. No, pero por qué tengo que ser yo?
0: Si que dijo que iba, que iba no, a llamar, que, que, que lo llamara fue pues, Antonio y no fue a mí. Que me llamen. Y, Ahora y no me voy a mí en el John Green dice: Saludos, buenas noches. Sábado destrozamos al infeliz de Georgie. De eso es. de eso vamos. John Green vamos ya vi, ya no hablamos de eso. Eh, Wilfredo de Rivera dice: Merece todo el éxito del mundo. Eh, John Green dice, ¿sientes que hay algo que no te gusta en la lucha libre aquí en Puerto Rico?
1: Eh, no, llevo, uh, Tacho, no, llevo, uh, no llevo tanto tiempo, no llevo el tiempo suficiente honestamente pa, aquí para ¿sabes? para dar una opinión sea, Lo que te puedo decir es que sí si estaría, estaría lo comparando con México, que sea más grande la escena, mano Porque ¿sabes? aquí no hay tantas promociones para... En México hay lucha todos los días prácticamente, ¿sabes? todos los días hay... ¿sabes? Es algo de que o sea, tú puedes ir a cualquier área y o sea, hay espacio y te puedes meter y, o sea, a luchar. Como que, y gracias a yo lucho, o sea, tantas luchas disponibles y yo luchar tanto en México, que yo siento que yo mejoré más rápido porque tiene tanta... Digo, ah, esto no funcionó y pues mañana intento otra cosa. Y así como y encontré lo que encontré mi, mi estilo. Este, aquí en Puerto Rico yo siento que hace falta eso más, porque hay gente que lleva el mismo tiempo que yo, quizás más que yo. Y siento que hay muchas cosas que no saben que, que deben ser cosas básicas que uno... Como que ya, ya se, pues eso es pues, como que pues, no tiene la, las repeticiones, yo siento. Y si pudiera arreglar algo, bueno, pues serían más promociones, o sea, Más promociones, y, pero ya de por sí yo creo que siento que en Puerto Rico muchas promociones como que tienen guerra entre ellas. Y eso es, es algo bien, como que, que tiene que arreglarse desde adentro. Tiene que haber una unión entre todas las promociones para que, mira, pues va a haber más promociones y no va a haber problemas si este lucha aquí, este lucha allá, pero muchas quieren cierto nivel de exclusividad que lo, que lo entiendo porque te lo digo, yo sé que también los luchadores no somos fáciles porque hay muchos luchadores que no son de su palabra y se van de empresa y es, eso también pasa que te lo digo, es algo que tiene que llegarse a un acuerdo entre los dos lados como que no tanto para los o sea, que no sea completamente para los promotores ni para los luchadores que sea algo que puedan llegar a un acuerdo y que sí, un, himno, miño, me... un happy medium <tose> como dicen. sí porque sí pero digo más, más, hace falta más lucha en Puerto Rico más, más más eventos más cosas porque la gente ni ni aquí los conocen a los mismos luchadores en México o sea yo no era nadie yo salía a veces a, a, a la tienda y me paraba, yo me asustaba porque me paraba alguien oye oye Jackson y yo como que pues pensaba que me iban a saltar o algo y era para decir Nada, mira, o sea, no, mira porque en México tampoco me no me sorprendería verdad pero pero ajá pues yo estaba más en Wall y era como que para darme qué sé yo como que mira como que me gustó la lucha o como que cuándo te voy a ver otra vez y es como que o sea, eso era ahí en, en mi zona en Iztapalapa o sea no era como que ya ahí me y si aquí a veces no te conocen en tu misma isla pues yo siento que estaba ahí
0: donde andaba el, el, el muchacho no
1: De Iztapalapa para el mundo qué diablos hacía? Hacer? yo no entiendo ajá, ahí, ahí, fue, ahí, fue que, ahí fue que ahí fue que llegué o sea te lo digo yo no o sé sea, no sé qué ahí fue que llegué ahí estuve o sea, la vida es rara pero terminé Ixtapalapa, en Iztapalapa así que mira
2: Ah, bien, ahora te entiendo
1: más. Iztapalacra le dicen por ahí también, ¿no? Bueno. Y está peligro y está peligro.
0: Nacho, eh, ¿tuviste en Estados Unidos, México,
1: Japón. ¿Qué te
0: hace regresar nuevamente a Puerto Rico?
1: Eh, mano, pues, como digo yo, pues, estuve allá en, en México. Eh, fui a Japón, que era mi sueño, y casualmente yo creo que estuve como una, una, o sea, como dos o tres semanas más en México y después regresé a Puerto Rico. Y yo pues, no sé ni cómo explicarlo, pero sentí que, pues, como que allá no estaba... O sea, ya habían pasado también unas cosas en México, pero estaba luchando tanto como al principio. Al principio estaba bien caliente. Yo siento que yo llegué y estaba en IWR, estaba, o sea, en Bilush, estaba en d estaba más caliente. Y al final, como que, pues, me enfrié un poco eh, por o sea, muchas cosas que pasaron allá. Y, pues, sentí que como que pues de, tenía que regresar a Puerto Rico. Como que, o sea, ya lleva ya un año que, que ya no estaba... yo sea, digo, o sea, también no estaba generando tanto como antes. Al principio estaba luchando tanto que podía cubrir mi gasto y al final como que no hubiera tanto y pues dije, te voy a, te voy a regresar a Puerto Rico a ah, pues, ver qué voy a hacer, ¿Sabes? ver cuál es mi plan, como que quiero regresar a Japón ahora mismo, pero no puedo hacerlo estando en México por, por ciertas cosas políticas en las compañías pues tengo que pues, ir a Puerto Rico a tratar de o ya sea ahorrar y volver a, a regresar a México o si es Estados Unidos o si es Japón pero tener que regresar, regresar a Puerto Rico como que a... No sé cómo a, a establecer un re plan. Reorganizar ideas. Sí, sí, yo, yo no, vi, yo, no yo, me había de, yo me había ido de Puerto Rico en el 2018 para el huracán, que yo no había vivido en Puerto Rico desde que era un buen tiempo también para regresar y como que, pues, ver mi familia y estar más de 17 días aquí y, pues, aprovechar ahora que no tenía como que un plan establecido para, pues, pensar aquí con mi familia y, pues, mis amistades, ¿verdad? Claro, hay
2: que tocar base de repente para reorganizar y saber hacia dónde vamos a dirigir los pasos, ¿no?
1: Sí, sí, buscar el, el oriente.
2: Sí, claro. Pero bueno, Action eh, cuéntanos de tu experiencia en Spirit Pro Wrestling Dojo. Cuéntame, sí. ¿cuál es tu experiencia? Porque manejas, digo, el, el estilo que maneja la empresa es un estilo que tú conoces, ¿no?
1: Sí, y, y, y es bueno volver al estilo americano, porque a pesar de que estuve en México, pues el estilo en México es, es diferente y muchas personas quizás no saben eso pero es, es un poco diferente, ciertas cosas que a veces no pasan y no es tanto o sea hay diferentes partes de México, porque si va al norte Tijuana, Mexicali Monterrey, allá es más wrestling, es como estar acá es lo mismo y allá tú le dices, ah, vamos a hacer tal movida y como que te entienden perfectamente y como que tú ves que ven y es como que y a mí hasta me gustaba mucho luchar en, en esa área porque es como luchar en Estados Unidos, pero con personas bien atléticas, porque ya en México todo el mundo entrena lucha desde los 10 años todo el mundo sabe hacer mortales ya como que o sea, a los 15 años. No importa si suben de peso, bajan de peso. Ya lo aprendieron, lo van a hacer para siempre. No importa la edad. ¿sabes? como que, Y eso fue como que allá era bueno. O sea, me gustaba mucho luchar en el norte por, por eso del estilo, yo diría. Este, se me fue leído la pregunta. De que estábamos... <risa>
0: Hablando de espíritu dojo. Ah, que, pues, pues, que es pues, básicamente
1: pues, un estilo que tú, que tú, que tú manejas bien. Pues sí, pues como que pues, estando en México tanto tiempo, que puede haber lugares si va a un, a un mole o a un show más de la ciudad, pues no, el estilo no es el mismo, y sí, yo me adapté del estilo mexicano y aprendí muchas cosas me gustaban, pero o sea, yo aprendí estilo americano y me gusta contar historias me gusta vender, yo no, o sea, yo no soy como, como egoísta me gusta, me gusta una lucha que que no sé, como que te lo digo que, que, que los dos buscamos, o sea, podamos hacer una buena lucha y que haga lógica y sea una buena historia que todo el mundo como que suelte los teléfonos para verla y en México a veces, o sea, pasaba, pero hay veces, por ejemplo, que te digo, ciertas cosas que, que como que no, en el estilo no se hace. Al volver a ahorrar espíritu, mi primera lucha yo creo que fue con, con Justin ahí, bueno, antes con Lynx, con Lynx fue muy buena esa lucha también. Pero todavía como que fue mi primera lucha en Puerto Rico, pues no estaba, o estaba un poquito tímido con Lynx, de hecho, fue como que no me senté, hice cosas, tuvo buena lucha, pero, ¿cómo te digo? Sentí que estaba como... como no un... estaba suelto. Sí, estaba como ansioso, no sé cómo reaccionar el público a mí, estoy en Cataño, como que eh, no conozco a Liz muy bien, mal, Liz también está muy ocupado haciendo un montón de cosas y como que muchas cosas sí, estaban pasando, sí. y, y, pero igual fue buena lucha, yo pues cool, pero como igual yo sé como que, yo, eh, yo sé que no se sé dio mejor porque yo no estaba como que, muy, si hubiese estado más suelto, pues yo sé que hubiese sido un poquito mejor quizás, entonces ahora en espíritu, que ya era mi segunda lucha, pues pude luchar con, con Justin Cotto, que ahí fue, sí, yo siento que fue una, una de mis mejores luchas, yo siento, de verdad, porque pude estar bien presente, siento, no sé, no sé ni cómo explicarlo, como que, y también estaba muy nervioso porque algo que nunca había pasado es que en México mi familia nunca, nunca había mis shows porque no estaba, no tenía amistades nada. Para este show de espíritu fueron, fue mi papá, mi mamá, mi, una tía mía, amistades de la universidad, yo estaba de que, yo ni en Japón había, estaba así de nervioso, yo estaba de que, o sea, hace tiempo que no sentía algo así. Que fue hasta, bueno, como que me hizo estar bien presente y pude disfrutarme de la lucha, no sé, fue algo bien raro y te digo, es algo extrañable extrañaba del, pues del estilo norteamericano no es porque el mexicano sea malo, es porque este fue el que yo aprendí, este fue el que este es mi base, ¿entiendes? Como que, y como que regresa a la ella, es como, no sé, como no sé, como que, como que me hacía falta, yo siento como que Pero tenía muchas te cosas y en México también tuve mucho en, en pareja, estaba en facciones y era como que me hacía, tenía como que mucha, ¿cómo te digo? Mucha creatividad que necesitaba exp, expresarle en mi lucha, que como que hace tiempo que no expresaba y al llegar al, a, a Puerto Rico, pues yo siento que en mi lucha yo estoy tirando todos los cartuchos, es como que todo lo que yo pueda hacerlo, o sea, y, o sea, y con lógica por supuesto, pues pero siento que esto es un showcase para mí estar aquí en Puerto Rico, y es como que yo demostrar que yo puedo luchar en, 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 en solo. Sin estar en una facción, sin estar en pareja, yo, o sea, y esto es lo que yo hago y, y este es mi estilo. O sea, a pesar de que yo he viajado el mundo y he aprendido otro estilo, este es mi estilo y este es lo que, o sea, esto es lo que me hace a mí bueno y diferente. No, y,
3: y yo creo que los mismos
1: nervios, este, esa
3: ansiedad, también quizás por la misma familia también que estaba ahí, viéndote, como tú acabas de decir, o sea, no estaba en otros países, no estaba en otros lados estás en Puerto Rico, lo tienes de frente, quizás tu, tu nerviosismo va fa,
1: a fallar también te puso presión así, a ti y, y no tanto, por ejemplo, mi familia no son familia de lucha, como que no, no son, o sea, sí veían lucha, pero no es como que no saben no entienden muchas veces, que no es como otros deportes que yo hacía antes, que ellos lo veían y veían rápido como que el, el traslado de como que de mi esfuerzo, como que muchas veces ellos veían otra lucha y quizás como que no, sí, no entienden por qué yo me esfuerzo tanto, porque yo entreno tanto, pero en esta lucha de espíritu, de verdad que o sea, la, la presión un montón, porque mi, o sea, mi mamá me dijo después como que, ah ahora entiendo porque como que tú entrenas tanto, he visto todo como que porque has viajado el mundo, como que en esa lucha lo puedo entender, y yo como que ahí, o sea, y de nuevo, va de la mano que estaba bien presente, además de que, se o sea, hicimos movidas muy buena yo siento que además de eso, yo tuve mejor manejo del público, y eso lo aprendí en México también, como que yo o sé, sea, hay el público en México, si no sabes manejarlo, te va a comer vivo, tienes que estar listo para todo, y como te digo, sí. eh, eh, el hecho de que yo no entendiera me pusiera más nervioso como que, ah, pues tengo esta lucha, y quizá yo no va a saber ni qué es buena, pero todos ellos pudieron como que disfrutarla y, y estar también presentes conmigo, así que no sé, eso siento que al final del día todo salió como tenía que salir para, para esa lucha. Y, y regresando a la pregunta que me, que me dijiste, perdóname, pues espíritu pues ha sido muy buena, o sea, puedo dar clases ahí, este, me dejan enseñar lo que yo he aprendido, que realmente eso es lo que yo quiero tratar de... O sea, el, lo, mejor, lo, lo mejor que yo puedo aportar en Puerto Rico es aprender todo lo que yo aprendí en México, es cómo ser una buena base, que hay muchas cosas que no enseñan, cómo cachar a, cachar a alguien, aquí la gente no sabe cachar o sea, ni en Estados Unidos o sea, y eso no es como no. que yo, sí, yo siempre he cachado o sea, bien, pero en México yo aprendí que eso es una ciencia, no es como yo lo puedo comparar, si tú has visto el documental de Michael Jordan, el Last Dance
3: la, cuando la, 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 cuando la base
1: es la vida tuya cuando Dennis Roman está hablando de los rebotes, de cómo ah, pues él ve que la bola rebota aquí para este o sea, que él, diferentes cosas pues eso es lo que yo siento cuando me estaba explicando a mí en México cómo cachar el eh, vuelo. Ah, pues si viene tope con giro, pues tiene que estar así. Si viene entre la escuela tiene que estar un pie más atrás porque te va a llevar alrededor Que de hecho, después le puedo hacer un video de un tope que me paré yo, los pies cuadrados, y me volaron. A la, o sea, había una barricada y yo llegué a la quinta fila. O sea, de que... Como, hizo, es un torpedo y... lo que viene por ahí. Sí, es como, y así sí. Ellos, y eso y es allá porque ellos lo tiran para, o sea, tiene que verse efectivo, ellos no pueden darte un topecito de que ay, y tú como que, porque uno se ve como, o sea, que, ¿qué pasó ahí? O sea, tienes que darte un tope de que tú te veas como que hiciste algo un super tope como como el Black Warrior, o sea, algo de que can, de que te mate pues, digo, o sea, es algo tan simple como que ellos me explicaron a mí como que, ah, pues, se cacha así se cacha así, como que esto es así por esto como que, pues, lo mejor es que que yo pueda aportar aquí en Puerto Rico ahora mismo es como que pues, tratar de enseñarle eso a, pues, a los que cogen las clases o por lo que yo lucho, mira, pues intenta esto mejor y que aprendan lo que, lo, lo que puedan de lo que yo he aprendido, lo que yo siento.
0: Y eso, eso es bueno porque eh, escuelas como la de... Como la de Espíritu Pro Wrestling, sé que hacen varias clases, además de la tuya, dan otras clases allí, otro más. Sí, maestros, dan,
1: ¿no? sábado dan, yo soy la única en semana porque yo, o sea, eh, el único que tiene el horario disponible soy yo, pues el miércoles soy yo, a 6 a 8, pero los jueves. Pero los no, jueves, el mío, Martí, jueves Open Ring, pero sábado es clase 10 es Cristian Mendoza, 10 y 30, y después a las 12 es Mike Mendoza, que los dos también son muy buenos y cubren las bases, o sea, los fundamentos muy bien, que es algo que a veces la gente no quiere ni prestar atención, y si uno tiene buenos fundamentos de de cómo rodar bien, pues o sea, rodadas son lo que te salvan la vida a veces. O sea, que te, te o sea no o sé, sea, a mí o sea, hay tantas veces que yo me voy a este punto de tropezar me voy así una lucha y una rodada lo que me salva de que yo no me rompa la cabeza. Es como que sigo sea, esos fundamentos que de verdad ellos lo enseñan a mí hay que aprenderlo, yo siento.
0: Muchos de los luchadores aquí en Puerto Rico que cometen el, el error es que entrenan ya cuando llegan a una empresa, dejan de entrenar. Y en México, en Japón, bueno, en Japón
3: no, vive en todo el un
0: dojo. Eh, prácticamente, ¿Qué? en México, eh, siguen entrenando, aunque tú seas la estrella del Consejo mundial de Lucha Libre, te obligan a que sigas entrenando, y aquí los muchachos, soy el campeón mundial, pero no entreno, entonces, sí, bueno. es, es a lo que, a lo que vamos, eh, y lo bueno del espíritu dojo, de yo, eh, yo he estado allí, ves unas luchas que tú dices, what the fuck, estos tipos son Vegeta y Goku, eh, haciendo Bill Spot, que a mí hay mucha gente que no le gusta ese tipo de, de, de lucha. De, sí, pero, pero es por eso mismo, porque se entrena dos o tres veces en semana y por eso pueden hacer ese tipo de lucha. Pero los otros muchachos de las otras compañías no hacen nada de eso. Entonces, sí. vemos las mismas luchas de siempre.
1: Y, y igual o sea, y yo también estaba ese botón, yo entrenaba, pero como que, por ejemplo, yo, yo antes no cogía tantas clases, en Estados Unidos yo, yo no cogía tantas clases porque a veces como que no se nada, no, no vale la pena, qué sé yo, pero a, yo y a México, como te digo, o sea, yo entrenaba, yo vivía en un doyo o sea, y eso era de que eh, clase de Skyde, este, clase de, de, de Blue Monster, clase de panteras clase de Flamita, si no, te cogías el metro te ibas pa, para el Hércules y eso era para allá también, clases de los de AAA. Ah, y es como que, y, y, en mi clan, cuando estaba vivo para mm -hmm. la pandemia, eso era de que el, todo el mundo iba, o sea, yo escuchaba de que todos los luchadores o se iban ahí para, para, y lleno, lleno, como que un edificio de no sé cuántos pisos, como seis pisos, pero lleno de gente subiendo, bajando escaleras, entrenando, y eran entrenamientos fuertes, que uno igual se pone como que humilde, porque se da cuenta como que o sea, de que yo me quejo a veces, como que te digo, yo o sea, siempre ya, por eso que aquí hasta, yo, yo empecé a dar la clase porque no había clases en semana. Yo, pues, a, mí, o sea, yo, a mí me gusta coger clases, a mí me gusta dar Open Ring. Yo prefiero, si voy a entrenar, pues coger una clase porque uno va por encima de los fundamentos otra vez y lo sigue repasando. Después yo, yo empecé a dar la clase porque no viene de que la diera. y Realmente la empiezo a dar más para mí, pero aprovecho para darle, otra gente aproveche, pero igual los sábados yo voy y cojo la clase. Porque otra perspectiva de otro profesor que tú no sabes... Y eso lo aprendí en México. En México, de a veces cogía o sea, de que es el, de los profesores más. Desde o sea, que o sea, da años, siempre o sea, todo el mundo respeta la clase. Él a veces cogía clases de flamita, Yo lo veía, o sea, estaba en los míos y era como otro estudiante. No corregía nada, a menos que le preguntaran, como que, ah, pues, ¿qué crees de esto, profesor? Pero y eso yo lo aprendí. Yo voy los sábados y hecho, yo cojo clases y me quedo. Y es como que porque uno. O sea, si si estas personas lo, lo están haciendo. Y mira el éxito de ellos, pues porque tiene como que qué sé yo de, entiende que, o sea, que ellos no lo han logrado. O sea, yo tengo que tratar de aplicar lo que yo veo que le ha dado éxito a ellos. Y si ellos entrenan, a lo mejor allá, como dice los mejores campeonatos todavía están entrenando, pues yo no tengo por qué estar poniendo excusas de ah, pues no voy a entrenar hoy. Nada, no, como dice como dice Apolo, a Rocky, no hay, o sea, no hay mañana. Realmente no hay mañana.
0: Ya, ya Miguelito Pérez, ¿Mm? ya, no, ya no da las clases allá en el dojo.
1: M no no creo por lo menos cuando yo estaba era allí eh... ah sí espera sí perdón me confundí me quedé en México Miguel Pérez sí él no sé si él da él a veces da él a veces yo fui un día que él me dio una clase pero él no está consistente él va cuando cuando puede pues él va a ir a una clase y todo el mundo igual lo escucha a él que sabe, que es bueno me quedé perdón me dijiste claro. Miguelito Pérez me quedé pensando Miguel Pérez en México y yo no Miguel Pérez en el en el dollo. yo ah, aquí sí, sí sí el oso boricua <risa> drago
3: y la leyenda ¿Tenemos algún
0: mensaje, Anthony. No, básicamente eh, este próximo eh, sábado eh, Summer Mayhem una lucha un mano a mano, Action Jackson se va a estar enfrentando al Sensei Super Georgie ¿Qué, qué, qué mensaje le puedes enviar al Sensei Super Georgie para este sábado, eh, 28 de julio en la cancha boli de Levitown Summer
1: Mayhem de la CWA? Ay, Georgie, pues, mano, pues que esté ready, ¿sabes? porque te lo digo, lo que viene no es fácil. ¿sabes? Yo estoy, como ya le dije aquí a todo el mundo en el, en el programa, ¿sabes? yo no paro de entrenar, yo soy una máquina y lo que hago es entrenar o entrenar, dormir, comer, entrenar ¿sabes? y pensar en lucha. Así que esto va a ser para mí otra práctica. Así que espero que el Super Georgie, el Sensei, de verdad, esté ready para, para la acción. Ahí nada
3: más. No poner bueno. o sea, tú, tú, acaba, tú acabas de decir que, que a dos días para ti va a ser una práctica enfrentarte al sensei.
1: Bueno, para, para, eso, para eso entreno, para poder, para poder hablar toda la basura que quiera, ¿verdad? Para después cuando me meta el ring, pues, oh, tenga... oh, oh. Claro, demostrarlo. Hay que manifestar lo que uno quiere lograr. Así que te digo, Georgie, igual, todo el mundo me ha contado que él es una persona aquí, uno de los veteranos, muy respetado aquí en Puerto Rico. Igual, Oye, o sea,
0: una persona mensaje, que nunca... Está... Mensaje, mensaje. Espérate, Hay George. un mensaje ahí. Me alegro mucho que estés entrenando porque te voy a
1: llevar a la escuela. dice so Y yo, yo estaba a punto de darle un cumplido aquí al Super Georgie. Mira, me acaba de, de quemar por el chat. No, está viendo, Mar, no, está viendo. Mira, como te digo, al Super Jordi he escuchado digo que es muy bueno y de los veteranos de aquí de la isla y una persona que yo nunca he enfrentado, así que es bien importante que o sea, uno no puede, no puede subestimar a alguien que nunca ha enfrentado, porque así es que uno pierde, así que pero como te digo, estoy bien consciente de todo el mundo me ha advertido de Jordi y te lo digo, yo, pero yo confío en mí, o sea, yo entreno por eso mismo, así que si uno no puede entrenar en una lucha pensando que va a perder, así que yo voy entrando el sábado con la mentira que voy a ganar la Super Jordi.
0: Ahí está el mensaje wow. de Action Jackson. Carlos Monet, saludos desde Calle. Este, también nos acompaña en sintonía Chris Rogan. Saludos, Chris. Que nos está viendo ahí. Dice, saludos, mis que
3: son... so, Por allá me cayó
0: el, 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 el sábado el, el compa. Así que, Action sí, que vaya, eh, vaya. Jackson, gracias por, por esta entrevista eh, que mucha gente... Eh, quizás no saben, ¿verdad? El background luchístico eh, que, que, que has tenido para mí cinco años, has hecho una, una buena una buena corrida en, en, en México, eh, tus presentaciones en AW, en WLU, mucha gente llevan 20, 30 años y no han pisado ni tan siquiera un camerino para limpiar el zafacón de WLU, así Exacto. que...
1: Otros se toman la fotito en el... En el, en el... <risa> en el trailer, en el trailer. Ah, lo viste todo <risa> yo. <risa> yo no tengo fotos ahí y he, y he luchado. No tengo, me niego, me niego. Siempre que no la tienes digo... porque ya pisaste un ring. Ya la empresa sabe que tú existes Ay, y Dios, luchaste odio. arriba odio de... Odio esa foto. Yo siempre que la veo, yo, ¿qué ustedes están haciendo? Ustedes son luchadores. Ustedes saber, no ya. Y, verdad, peor
0: peor aún, y, y peor aún, tomarse la fotito en el performing center.
1: No, o sea, y digo, es una es sí, cosa que lo... Sí, digo, al frente digo, del Billy no adentro. Un, un, al un del Billy. consejo para... O sea, yo no llevo sí, mucho sí. tiempo, pero te lo digo, la gente que recuerden, ustedes son contemporáneos, o sea, ustedes son igual que esas personas. Si usted está buscando trabajar para ese compañero, pues o sea, no lo pueden ver como inferiores. Y, y o se es cool, es una persona que usted admira, pero yo lo veo como que es una persona que yo le quiero quitar el trabajo en algún punto, así que no puedo estar idolatrándolo, como que algún día o vamos a trabajar juntos o va a perder su trabajo porque me van a contratar la mía Así que siento que, no sé, uno debe verlo como que manifestar que uno va a ser un, ser un profesional siempre, en ese sentido. Así que, no se sé, tiene fotos con luchadoras, al menos que sea, mira, no sé, privado, algo así.
0: No, claro, de, la, sí. la, la, la foto con luchador, pues no, no pasa nada, pero tomarse la fotito con el trailer, trailer en el trailer y subirla, por favor. O sea. Te digo, hay que bueno. ser profesional, pero... Cosas cosas cosa que pasa Action, gracias por, por tu tiempo. Nos vemos este próximo sábado. Mucho si éxito quiere. frente a, a Jorge Ocasio que dice eso sí, eh, sí, eso sí, no hay mayor enseñanza que la adversidad y va a ser un encuentro muy interesante, que gana el mejor. Nos vemos el sábado.
1: Uf, mira Emocionado, estoy bien emocionado, así que va a ser una buena lucha, buena, buena lucha. Action, tus redes sociales. Eh, en Instagram y Twitter, vas a poner The Action Man underscore en las dos. Así que ya saben, pueden tirar un mensaje por ahí si quieren. Eh, compartan mis cosas, vean mis cosas, y ya saben, voy a estar allí un tiempito. Así que vayan a mis shows, yo siempre puesto donde voy a estar en, en las redes. Isa Bueno pues Action, gracias. Que te vaya muy bien el
2: sábado. Creo que el público va a ganar. Disfruten ustedes que están allá, que van a poder ir, creo yo, Anthony, Drago
0: redes sociales, isa-bajomar 301. de verdad gracias por habernos acompañado y además de la lucha de Action Jackson versus el Sensei Super Jolly, también vamos a tener otro super encuentro, uh. donde Links, Wilfredo de Links Rivera se va a estar enfrentando a Osir Suicide, una lucha eh, wow. que va a, estar, va a estar buena, va a estar buena esta lucha entre estos dos señores, y también regresa el villano de Mario Skrur. Para enfrentarse a Alejandro Diosdado por el campeonato. Diosdado, que de es muy bueno. Vibrante. Otra lucha por el campeonato máximo de la Cedo lugar. Dueño del mundo, Irán Tua. Se va a estar enfrentando al Cristo cubano, Rodrigo Peligro García. Peligro García. Por los campeonatos mundiales en pareja, Chaos y Ábalos manejados por Black Scorpion. Se van a estar enfrentando a los más racing y eh, por el Campeonato de Puerto Rico, Alfred Allen se va a estar enfrentando a Dampa Loyalty. Así que esos son los encuentros que vamos a estar presenciando este próximo sábado 22 de julio en la cancha bajo derecho a boli de Levy Town. Y también eh, tenemos Bye. este próximo... Eh, Sábado 26, 29, sábado 26 de agosto, NPW presenta. En la Hacienda Lumen, Sabanera en Sida. La Hacienda Sabanera la Hacienda. en Sida, donde el prototipo Anthony Robert se va a estar enfrentando un mano a mano a la franquicia Oti Fernández, entre otros superencuentros. El Macho Navarro también va a estar por allá presente. También la empresa GCW presenta Crossroad sábado 29 de julio en la cancha Braulio dueño de Bayamón y el otro eh, evento sábado 26 allá en la República Dominicana en Santiago en la lucha estelar John tiene la cara de la manada, se va a estar enfrentando a Cronos por el campeonato de la República Dominicana y también nos vamos a estar, nos preparamos para este tributo eh, viernes 13 de octubre, homenaje a la leyenda de la lucha libre de Boricua el Jason terrible que estuvo en Japón, en Corea, en México en Estados Unidos, en W en Puerto Rico como el hijo de Jason el original eh, y no igualado a otros, pero bueno eh, Jason el terrible, viernes 13, homenaje eh, en la c así que separen esta fecha porque realmente eh, va a estar bueno este show así que eh, Drago, tus redes sociales Sí, antes de, antes de dar a las redes sociales, en los últimos
3: encuentros que dijiste de Sober este sábado 22 de abril la cancha de bote y Chobor y es Dan, Paola, eh, Dan y Pico, contra Alfred Allen por el campeonato de Puerto Rico pero hay una bronca boricua donde se va a determinar quién va a ser retador de ese campeonato pero en agosto en el aniversario en el decimoquinto aniversario de la CW. Oh,
0: Así que ese es un dato adicional. ¿Puede que
3: sea yo? Puede que sea tú, claro. Habla, ahorita hablaste de campeonato, que no estaban en, en tu mente. Pero Hay, que manifestarlo. ¿puede que Hay que manifestarlo. Puede que seas tú. Bueno, Drago, okay. tus redes. Bueno, mis redes sociales en Facebook me pueden conseguir como Drago José o también en Facebook, Instagram, Twitter y mi canal de YouTube como Lucha Libre boricua
0: Así que ya tienen las redes ahí del hombre. A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero y también en superluchas.com donde vamos a estar trayéndole toda la cobertura de este evento de Summer Mayhem este próximo sábado 22, allá en la cancha de voleibol en Levitam. Así que nos vemos el se nos sábado. No. ¿Qué eso que nos quedó?
3: Se los quedó Sobermanes. Ahí en la cancha de voleibol se tiene en Bayamón de WWC, este sábado
0: en ambí. también va a estar el WWC presentando sí. no tengo aquí el, el, el poster, pero sí, eh, mucha lucha libre eh, que va a haber eh, este, sí. este fin de semana y el y el próximo, así que nos vemos este próximo sábado en Cedulúa y el próximo jueves vamos a tener un invitado que va a estar eh, eh, enfrentándose a alguien allá en el dojo eh, el, el próximo fin de semana así que en la semana se van a estar enterando eh, de quién va a ser el invitado así que nos vemos ¿Quién será? ¿Quién eh, será? Mira. nos vemos en, en los próximos días mi gente nos vemos el próximo jueves gente buenas
1: noches qué cool se siente encontrar todo en un solo lugar y aquí no hay excepción alguna porque todo lo que buscas para pista y contenido original está aquí en Mikey M Peace. Reggaeton, Rap, Trap, Drill, R&B, Afrobeats, Dancehall, Trap Soul, Custom Beats, Mezcla, Mastery, de todo y para todo. Y nos puedes conseguir en YouTube y Beatstar como Mikey M Beats para que chequees todo lo que tenemos. Y no olvides también conseguirnos en Instagram, at Mikey underscore M underscore Beats. No lo pienses mucho y búscale un ritmo a toda esa lírica que
3: tienes contigo.